0: Halo kans, kembali lagi di podcast ini untuk kita Ini aku Rorik Di episode kali ini kita akan sama-sama mendengarkan obrolan dari Mas Aryo Pratomo dan Mbak Ratri Tentang hal apa saja sih yang perlu kita pahami sebelum memulai untuk berinvestasi Tidak hanya itu, di episode kali ini Mbak Ratri juga akan menceritakan sedikit soal instrumen investasi dari pemerintah yaitu surat berharga negara retail Tanpa berlama lagi, kita simak yuk kan.
1: Kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Jadi um, gini In, in, banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita berinvestasi. Banyak banget. Investasi itu bukan prioritas utama banget. Itu aku bilang aja, walaupun kita ngobrol tentang investasi ya hari ini ya. Cuman ada dasar-dasarnya yang penting banget untuk kita tahu sebelum investasi. Tapi kalau sekarang nih, ada istilahnya namanya FOMO ekonomi. Fear of missing out ekonomi. Lebih ke arah kayak... investor milenial atau bahkan Gen Z sekarang itu jumlahnya naik banget angkanya uh, yang diinvestasikan juga tinggi banget uh, larinya ke saham ke kripto uh, itu juga naik banget termasuk sebenarnya sih ke uh, surat utang negara juga, larinya ke sebelum-sebelumnya juga tapi tapi aku mempertanyakan alasannya. Karena banyak banget influencer atau yang di sosial media bilang bahwa saya naik segini, saya cuan sekian persen, saya punya segini sekarang, belum lagi ada juga MLM-nya yang menunjukkan bank account-nya segala macam. Itu juga ada, tapi maksudnya yang akhirnya investasi itu bukan berdasarkan dia tahu apa tujuannya, apa eh, seberapa banyak uangnya, pendapatannya seperti apa, dasar-dasar sebelum investasi, tapi langsung lompat ke investasi karena ngelihat postingan-postingan itu. Itu yang maksudnya adalah FOMO ekonomi, fear of missing out ekonomi. Jadi berinvestasi cuma karena kata si A, kata si B, kata si siapa gitu. Itu yang sebenarnya uh, berbahaya. Investasi benar, bagus, boleh. Nggak uh, investasi juga boleh, terserah, tapi intinya kenapanya itu yang menjadi penting. Jadi aku sering lihat kayak gitu, aku kayak, ini orang uh, gimana ya resikonya ya nanti ya. Terus kalau misalnya nanti um, jeblok gimana, boro-boro kalau misalnya nanti dia itu investasi bodoh, kan bisa aja, lebih kalau rugi masih jelas ruginya kemana mungkin. Uh, terus kedua, ada juga potensi investasi bodong kan Kita juga ngelihat bahwa uh, Udah yakin OJK berapa kali matiin Aplikasi ini, pinjol ini, pinjol itu Itu juga uh, banyak banget yang diakhirnya diberhentikan OJK Itu juga alasannya sebenarnya Karena apa, kenapanya kita uh, berinvestasi Di bawah investasi, aku tuh masih ngelihat Adanya uh, Nentuin dulu cash flow-nya seberapa sehat Kalau cash flow-nya nggak sehat, masih banyak hutang misalnya yang harus diselesaikan, yaitu diutamakan dulu bisa, gitu misalnya tergantung hutangnya sebesar apa ya terus udah gitu masih ada yang namanya dana darurat, masih ada yang namanya asuransi, masih ada yang namanya zakat, masih ada yang namanya pajak, itu semua kan juga harus diutamakan dulu, yang namanya kewajiban dulu, tapi again aku bukan financial planner aku masih berharap seperti itu, aku melihat bahwa kepentingan orang untuk menunjukkan dia profit berapa Itu nge-drive orang uh, ngambil keputusan yang salah. Uh, aku merasa, kenapa sih harus ditunjukkan dari dulu, aku mungkin generasi cukup uh, tua kali ya, nggak pernah mau ditanya uh, gajinya berapa, aku pernah sekali ditanya, akhirnya menyesal sekali, menjawab, uh, jadi gajinya berapa, tabungan nya berapa, aku cuma cerita itu ke satu orang, ke pasanganku sekarang, udah itu aja. Nggak pernah ngasih lihat ke siapa-siapa lagi, tabungan berapa, uh, portfolionya isinya apa aja. Dan itu yang aku ngerasa, look, Uh, kalian kenapa pengen uh, menampilkan itu semua buat apa gitu? Terus uh, aku mulai menyadari kemarin kata Dokter Shevali, seorang uh, psikolog anak, uh, dia psikolog juga, dia juga menceritakan bahwa growth itu nggak harus menunjukkan tumbuh-tumbuh, bertambah, bertambah jumlah um, akun, apa bank accountnya jadi berapa uh, persentase profitnya hijau apa merah jadi berapa? Uh, aku ini gajinya sekarang berapa, itu nggak selalu menunjukkan growth. Kalau kita menunjukkan itu hanya untuk bragging, itu malah bagi aku jadinya bukan growth, malah kebalikannya. Jadi growth itu bisa menunjukkan dengan kita berkurang. Berkurang apanya? Berkurang marah-marahnya, berkurang pamernya, berkurang stresnya, berkurang berkurang semua hal yang negatif. Aku, kebanyakan orang termasuk aku sebelumnya, mungkin merasa growth itu adalah sesuatu yang, apalagi bisa diukur ya, lebih gampang untuk mengukur bahwa, eh oh, gue udah lebih, ya kalau anak kecil kan, aku udah lebih tinggi, beratnya naik, nah itu lebih gampang ukurnya. Mungkin dalam hal pertumbuhan anak kecil, iya. Tapi, ada hal yang bisa dilihat, kalau sesuatu yang berkurang, itu juga berarti bertumbuh. Itu yang pengen aku sampaikan, bahwa investasi itu, Bukan cuman bertumbuhnya berapa, tapi lebih mindful, lebih mikirin, gue butuhnya apa sih? Gue uh, punyanya berapa sih? Uh, profil resiko gue apa sih? Gue ada tanggungan apa? Gue ada dana darurat berapa? Gue ada punya apa aja? Banyak banget lebih mindful, lebih mikirin, uh, siap masukin sesuai dengan kapasitas sekali dengan dirinya masing-masing. Itu sebenarnya investasi menurutku. Balik lagi ke tujuannya apa.
2: Oke, okay, baik Mas Aryo, ini menarik banget tadi ya, karena kalau kita sekarang ngomongin soal growth, tumbuh itu pasti bertambah. Artinya gini Mas Aryo, kalau bertumbuh itu nggak selalu, uh, kalau berkurang itu juga bisa disebut sebagai growth. Berarti juga misalnya ada saldo berkurang tapi alokasinya jelas, tujuannya untuk apa itu juga bisa disebut sebagai growth Mas Aryo ya.
1: Bener, bener. Hal-hal yang gak bisa, bisa dijelaskan ya? secara, hal-hal seperti yang gak bisa dijelaskan secara ekonomi, misalnya kita hmm. uh, berbagi zakat. Ya. Itu kan udah jelas berkurang dan kita nggak gain apa-apa, nggak -apa, kelihatan yes. pocketnya berapa, kita apa, mm -hmm. tapi perasaan yang dibawa sesudah itu apakah does it make you feel better, uh, dia ternyata mm -hmm. terbantu sekali, itu itu bertumbuh menurutku.
2: Ah, oke okay, oke okay. menarik sekali ya growth uh, bertumbuh itu nggak selalu bertambah, tapi bahkan berkurang juga bisa kita sebut sebagai bertumbuh. Terima kasih Mas Aryo menarik sekali ini. Tapi uh, kembali ke investasi tadi ya, menurut uh, Mbak Ratri juga. Seperti apa sih Mbak yang harus kita ketahui sebelum kita mulai investasi, Mbak Ratri? Iya, jadi uh, tadi menarik banget ya yang Mas Aryo sampaikan. Memang uh, kita nggak 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 bisa langsung ujuk-ujuk invest, apalagi FOMO, apalagi ngeliat oh ngeliat di sosmed orang rame yang invest di sini kita ikut, uh, lihat teman-teman invest di yang B kita juga ikut gitu kan? Pahami tujuan kita, kita juga pahami produk investasi yang mau kita alokasikan dana kita di situ gitu. Jadi, ya nggak cuma buat cari pasangan hidup aja, kita harus memahami orang yang jadi calon pasangan kita, gitu kan. Tapi juga dalam berinvestasi, gitu. Kita harus tahu nih, tipenya kayak apa sebelum kita lanjut untuk yakin invest di situ, gitu kan. Nah, contohnya kalau SBN Retail, nih. SBN Retail teman-teman uh, mungkin bisa pelajari dulu, bisa lihat dulu, pahami dulu ini produk apa sih, ini investasi apa. Nah di sini uh, saya mau kasih tahu nih, SBN Retail itu produk investasi yang pemerintah keluarkan. Jadi memang yang menerbitkannya resmi dari negara, SBN itu surat berharga negara. Retail artinya memang ditujukan untuk warga negara Indonesia uh, retail tuh yang jumlahnya memang lebih terjangkau. Karena memang ada SBN yang non-retail yang kita keluarkan setiap uh, melalui lelang. ya Lelang setiap dua minggu sekali gitu kalau untuk yang surat utang negara. Nah, untuk SBN retail ini uh, jenis-jenisnya itu ada lima, tapi itu terbagi jadi dua. Yang satu yang konvensional, yang satunya lagi yang syariah. Nah, kalau untuk yang konvensional itu ada... namanya ORI, Obligasi Negara Retail, itu yang jangka waktu 3 tahun, dia tradable, bisa dijual di pasar sekunder, dijual sebelum jatuh tempo, dan dia kuponnya fix. Ada juga SBR, Savings Bond Retail. Nah, Savings Bond Retail, seperti SBR 10 yang sekarang lagi ditawarkan pemerintah, itu cuma 2 tahun jatuh temponya, dan itu nya floating. Dia bisa naik turun, tapi turunnya tidak melebihi kupon yang pertama, gitu ya. mengikuti acuan acuannya bi seven days reverse repo bi red lah gitu ya nah itu yang konvensional ada ori ada sbr ori yang tiga tahun sbr yang 2 tahun kemudian ada juga yang syariah kalau yang syariah yang semacam ori itu namanya suku kredital yang semacam sbr itu namanya sukuk tabungan tapi ada satu lagi tadi satu lagi mungkin ini terkait juga sama yang tadi mas aryo bilang kita spending tapi Bukan untuk kita investasi, bukan untuk mencari uh, keuntungan tambahan cuan, tapi untuk uh, ini ya, untuk kebahagiaan batin. Salah satunya namanya ini dari pemerintah namanya uh, sukuk wakafling. Jadi memang uh, uangnya itu kuponnya kita wakafkan gitu. Nah itu adalah satu yang baru lagi. Ini memang lebih, lebih menurut saya sih lebih untuk investor yang advance ya, karena sudah tidak terlalu memikirkan cuan lagi gitu. Nah itu kita tawarkan ke masyarakat. Kalau untuk yang sekarang, yang dari tanggal 21 Juni kemarin sampai 15 Juli, pemerintah menawarkan SBR, Savings Bond Retail, serinya SBR 10. Jadi ini memang kita ke-10 kalinya, yang kita terbitkan SBR. Nah, SBR ini, SBR 10 ini kuponnya 5,1%. 5,1% itu nggak eh, fix ya, maksudnya nggak yang sampai 2 tahun ke depan akan terus gitu kuponnya. Dia ada potensi untuk naik, Kalau acuannya BI rate-nya itu naik gitu Bisa juga tapi kalaupun turun dia tidak akan turun lebih rendah dari 5,1% Nah kemudian dia 2 tahun dia tidak bisa dijual di pasar sekunder Tapi kalau misalkan mau diambil bisa maksimal 50%-nya itu ambilnya itu di pembayaran uh, kupon ke-13. Jadi setelah setahun kita, uh, pemerintah terbitkan gitu ya, bisa diambil. Ada periodenya namanya early redemption. Nanti pemerintah buka periode early redemption, siapa yang mau ambil maksimal 50% dari yang dia punya di SBR 10 itu bisa. Gitu. Cuma memang uh, karena kelipatannya SBN retail ini 1 juta, jadi memang yang boleh ambil itu yang maksim yang paling kecil investnya di 2 juta. karena 50%-nya kan jadi satu juta ya itu terus juga um, perlu diingat juga nih untuk SBR ini uh, kita sama seperti SPN retail lainnya kita tawarkannya nggak yang setiap uh, saat ada gitu jadi memang ini cuma sampai 15 Juli jam 10 pagi kita tawarkan uh, ke, uh, ke ke masyarakat gitu ya jadi itu kalau kalau saya uh, ditanya paling enak paling gampang belajarnya lewat apa sih kalau mau invest ya kalau mau belajar investasi ya kita kalau bisa jangan yang langsung risiko yang tinggi dulu kita pelan-pelan dulu gitu belajarnya dari yang memang paling paling gampang dipahami produknya tapi juga paling aman gitu nah yang paling aman apa ya SBN retail ini salah satunya SBR 10
0: Nah, sekian tadi obrolan terkait persiapan investasi yang harus dipahami lebih dulu. Menarik kan? Dengarkan juga obrolan-obrolan menarik di podcast ini untuk kita berikutnya ya. si ya!